0: « Salut, ici si c'est jean j'espère que vous allez bien. » Alors, pour le moment, je rencontre un problème exactement le même, en fait, avec deux clients. C'est qu'en fait, là, pour le moment, on est en train de développer leur storytelling. Vraiment, on essaye d'avoir un message de vente qui est fort axé sur l'histoire qu'ils ont vécu parce qu'il y a un coach en développement personnel et aussi un coach parental qui est en train de se reconvertir plutôt dans le coaching aussi en développement personnel. Et pour vraiment asseoir leur autorité, plutôt leur légitimité dans le fait d'aider des personnes dans leur parcours de vie, eh bien, ils veulent parler de, des difficultés qu'ils ont eues eux-mêmes dans leur vie, et expliquer comment ils ont réussi à s'en sortir, ce que ça leur a appris, etc. Et le problème, c'est que quand on raconte la vie d'une personne, quand on raconte ses difficultés, eh bien, il y a de fortes chances que les difficultés ont été créées par d'autres personnes, ou du moins que d'autres personnes y ont participé. Et le problème ici qu'on rencontre, c'est qu'en racontant ces histoires-là, où d'autres personnes sont impliquées dedans, même si on ne dit pas leur prénom, et qu'on fait en sorte de garder l'anonymat, Bien, si ces personnes écoutent le contenu ou lisent le contenu et arrivent à se reconnaître, arrivent à s'identifier ou que des tiers d'autres personnes arrivent à savoir de qui on parle et qu'il y a des propos qui peuvent être considérés comme négatifs ou portant atteinte à l'intégrité d'une personne alors là ça peut être considéré comme la diffamation. Et quand on, on fait de la diffamation eh bien, on peut être attaqué en justice. Et ça peut être très compliqué il peut y avoir des, des grosses amendes et ici on se rend compte que on n'a pas assez tenu compte de ça, en tout cas avec un des deux clients. Et là, actuellement, il a reçu des messages, des, des e-mails et des SMS de personnes qui sont dans l'entourage de la personne dont il parle dans son histoire, et ça, a fait peu, ça lui a fait un peu peur. Ici, si, euh, du coup, on s'est remis en question, on s'est dit « Ah merde, euh, il vaut mieux éviter les, les ennuis, donc euh, il va falloir qu'on change, il va falloir qu'on censure un peu le, le contenu, qu'on qu change certains détails » et qu'on aille un peu plus dans le flou. L'avantage avec l'autre client, c'est qu'il est plus âgé, donc il a une expérience de vie plus longue, il a rencontré différentes personnes avec qui cette personne a eu enfin, plusieurs problèmes avec chacune de ces différentes personnes dont elle parle dans son histoire, et donc il y a moyen de jouer un peu plus sur le flou, et de faire en sorte qu'on ne sache pas exactement de qui on parle. Mais ici, dans le cas de l'autre client dont je parlais juste ici, juste avant, bien là, l'histoire dont il parle, c'est vraiment il y a une personne en particulier, et un groupe de personnes en particulier, qui est touché. Et ces personnes se sont euh, reconnues, et lui ont envoyé un message en lui faisant comprendre, oui euh, ce sont des propos diffamatoires, et c'est là que euh, mon client a eu peur. Donc là, on est en train de se casser la tête, à se demander mais comment on va faire pour quand même garder l'aspect storytelling, sans pour autant qu'on puisse vraiment identifier euh, les, les gens dont, dont il parle dans son histoire. Et c'est pas du tout évident, ici si on se prend vraiment de la tête, comme je le dis, euh, en faisant des recherches, j'ai vu qu'en France, il y a beaucoup, même en Belgique, il y a beaucoup de gens qui ont fait des autobiographies où ils parlaient de, de personnes de personnes qui leur avaient fait du mal de leur vie. Et pour pouvoir parler librement de ce qui s'était passé, ils avaient raconté leur vie sous forme d'un roman avec des personnages semi-fictifs. Et comme ça, ça passait. Comme ça, on ne pouvait pas les attaquer en justice parce qu'ils disaient « Oui, non, mais c'est un roman. C'est pas une vraie histoire. C'est un roman, ce sont des personnages fictifs. » Mais ici, dans le cas de mes deux clients, on se dit que bah, ce n'est pas idéal de faire ça quand même. Ça, ça déforce un peu le tout. Après, c'est peut-être une pensée limitante. Ce serait, on, on va se renseigner, mais ici, on a pris des renseignements auprès d'un avocat. Il nous a dit que ce n'était pas nécessaire de tout couper. Il suffisait de, de faire en sorte qu'on ne parle pas de lieu spécifique, qu'on ne donne pas de prénom spécifique, pour quand même laisser le flou. Mais après, quand je fais des recherches, on, il est aussi dit que dès qu'on sait Reconnaître une personne, que la personne se reconnaît direct ou alors que d'autres personnes arrivent à la reconnaître, c'est déjà de la diffamation. Après, quels sont les risques Ce sont des amendes, principalement, je ne sais pas exactement les montants, mais enfin, voilà. Le, le problème est surtout qu'est-ce que ça peut faire après au niveau de, de l'image. Si, imaginons un de nos clients commence à avoir son business qui décolle très bien, et puis d'un coup, une de ces personnes dont il parle vient l'attaquer pour profiter de son succès et essayer de lui retirer de l'argent. C'est pas idéal. Après, je ne sais pas exactement si c'est possible d'en arriver là, mais voilà, c'est quand même des situations qu'il vaut mieux éviter. Donc ici, on se prend la tête, on se demande comment on va faire. Comme je viens de le dire, on a demandé euh, conseil à, à un avocat, il nous a dit juste de supprimer les, les noms, par exemple les noms de lieux, parce qu'il y en avait qui étaient donnés, donc ça permettait de vraiment identifier où ça s'était passé, qui était impliqué, etc. Et ensuite, bah, d'autres personnes disent que c'est pas suffisant, donc voilà on, on va devoir trouver une solution. Une fois que j'aurai trouvé, euh, je vous en parlerai. Puis ici, c'est un peu le, le sujet, la, la difficulté de cette semaine. Donc euh, à mon avis, une solution, on va devoir en trouver une euh, assez rapidement. Du moins, si on veut pouvoir relancer les pubs, parce que là, on a tout arrêté pour éviter qu'il y ait des ennuis. Donc euh, voilà, dès que j'ai une, euh, une solution à ça, du moins une piste de solution, je vous la partagerai probablement. Tout ce qu'on a, c'est le fait de devoir euh, éviter de parler des noms, éviter d'être euh, voilà, le plus vague possible garder un certain flou. Après peut-être qu'on va se rendre compte que l'idéal c'est de, de parler sous forme d'histoire, d'une fiction, et peut-être sous-entendre que ben, c'est une fiction sur les tournements. On va voir. Je vous partagerai ça dès que j'aurai trouvé quelque chose. Donc voilà, ici j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast faites-le dès maintenant pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes, et on se retrouve tout simplement dans le suivant. Allez salut